0: 24 la storia mix 24 la storia
1: Per, ogni, per noi tifosi del Toro idealmente è, è lassù col Grande Torino, giocano tutte le domeniche senza anticipi o posticipi di campionato, loro alle, alle 15 scendono in campo.
0: Gigi Meroni, la mitica ala del Torino Gigi Meroni, il capellone che gioca a calcio Gigi Meroni è un giovane di soli 24 anni morto, travolto da un'automobile il 15 ottobre del 1967 quella che vogliamo raccontarvi oggi a Mix24 non è solo la storia di un campione di calcio ma anche la storia di un'intera generazione quella dei ragazzi degli anni 60 gli anni dei Beatles, del Vietnam, di Guevara, anni che dividevano come divideva appunto Gigi Meroni, un calciatore amato e detestato, che in un'Italia ancora molto conservatrice fa scandalo con la sua capigliatura, con quel suo esibizionismo un po' ingenuo. Ma poi quel ragazzo di Como incanta tutti con i suoi dribbling e con i tiri tagliati che lasciano di sasso i portieri avversari. Perché lui, Meroni, la farfalla granata, nel campo si diverte e fa divertire come nessuno prima.
2: Gigi Meroni ha lasciato dietro di sé un ricordo che va oltre il calcio. A Torino, nel punto in cui si è compiuto il suo amaro destino, ci sono sempre mazzi di fiori freschi. I tifosi del toro lo ricordano così. Sentite Stefano Della Casa, critico cinematografico, e Nando Dalla Chiesa, che su Meroni ha scritto un libro.
3: Il toro eh, fu definito da Giovanni Arpino con un aggettivo che era tremendista, è una squadra che la si ama tanto e per la quale si partecipa tantissimo alle cose che avvengono. L'aggettivo tremendista vale molto bene per, per Meroni perché era uno che con due tocchi saltava a avversari, entrava in area, segnava, faceva le foglie morte. Gigi Merone ha
4: rappresentato una generazione, lo spirito di una generazione, quella del, della metà degli anni 60, eh, quella che si preparava ai grandi cambiamenti dei costumi, della mentalità, lui ha preceduto quella generazione sul campo di calcio, cioè in uno degli ambienti più conformisti per definizione, senza volere portare nessun messaggio politico. L'immagine della farfalla granata è l'immagine di un un giocatore che sembra quasi volare sull'erba.
2: La storia di Gigi Meroni, il ragazzo di provincia, inizia a Como il 24 febbraio 1943. Ancora piccolissimo, Meroni perde il padre. Sua madre, Rosa, è costretta a tirare la carretta dalla mattina alla sera per mantenere Luigi, il fratello più grande Celestino, e la piccola Maria. Rosa lavora a domicilio per l'industria tessile comasca. Dopo la scuola i figli l'aiutano. È una vita dura, fatta di poche cose. Nel tempo libero ci sono gli amici e il pallone. Questo è il ricordo di suo fratello Celestino.
3: Era obbligatorio imparare, chi era più bravo giocava di più, nel senso che era sempre in possesso della palla. Uno scarso non non toccava mai la palla. E il più bravo chi era più.
2: Da giovanissimo fa un provino per l'Inter ed è così bravo che viene preso subito. Ecco come ce lo raccontano la sorella Maria e il suo amico Battista Ghioldi.
5: Lui giocava all'oratorio a San Bartolomeo. E poi l'avevano chiesto appunto all'Inter e era andato a fare il provino, diciamo.
6: Praticamente l'avevano preso
7: e è venuto qualcuno qui per firmare il contratto.
5: Stand by stand by mamma assolutamente non voleva che lui andasse a Milano da solo due volte a settimana col treno così e quindi lei gli ha strappato il cartellino
7: e per fortuna è andato al como perché qualcuno l'ha convinta che tanto como era qui ma per i genitori una volta eravano che i figli andavano a lavorare non che facessero il calciatore
3: che mestiere ha fatto prima di fare il calciatore guardi ho fatto il disegnatore Disegnatore schizzista per Fulara e disegni tessili per donne Quindi guadagnava abbastanza? No, pochissimo guadagnavo Guadagnavo pochissimo perché ero ancora apprendista, dovevo ancora imparare Ho guadagnato qualcosina dopo quando giocavo e, e lavoravo allo stesso tempo
2: Vincendo le resistenze della madre, Gigi tenta la via del professionismo non ci mette molto a farsi notare è un talento naturale gioca prima nel Como poi al Genova che sta tornando in Serie A dopo una retrocessione il primo gol di Meroni arriva in Coppa Italia contro l'Udinese è il 10 settembre del 1962 Gigi ha il fisico gracile ha poco torace ma dimostra a tutti che ha i piedi buoni il 5 maggio 1963 arriva anche il primo gol in campionato durante una gran partita con il Lanerossi Vicenza. La Gazzetta dello Sport lo elegge miglior giocatore in campo. Così sua sorella Maria è nando dalla chiesa.
5: Lui alla domenica sera faceva da Genova a Como con la 600, la prima macchina. E aveva messo anche, allora c'era la mangiadischi, sa. Senza fine
8: tu trascini.
4: Io credo che Genova sulla sulla mentalità, sul modo di essere di Meroni abbia abbia contato, che questo abbia coinciso anche con la nascita di una grande generazione di cantautori genovesi, Eh, è probabilmente favorito dai tempi, e da quello che una città come Genova, una città di mare, poteva stimolare una città aperta dove ha fatto eh, conoscenze, dove si è anche innamorato.
0: È la Genova dei primi anni 60, la Genova di Tenco, Gino Paoli, la città di Lauzi e di De André. L'intera società italiana sta cambiando e Meroni è un giovane curioso e attento. Proprio a Genova Meroni incontra Cristiana, una ragazza polacca, figlia di Giostrai. Cristiana lavora al Luna Park è la ragazza che carica i fucili del tiro a segno che diventa il grande amore della sua vita, della vita di Meroni.
3: Mix 24, la storia.
0: Bentornati a Mix24, allora riprendiamo la storia di Gigi Meroni, il ragazzo che giocava un altro calcio, l'eclettico giocatore del Torino che trova l'amore a Luna Park, Cristiana è la ragazza che carica i fucili del tiro a segno e che diventa il grande amore della sua vita. Ma lei è già promessa sposa dell'aiuto regista del film Boccaccio 70, che l'aveva conosciuta durante le riprese del film La Riffa con Sofia Lorne e in quell'occasione la produzione aveva nolleggiato dalla famiglia di Cristiana il tiro a segno. Ma sentiamo come ce la raccontano Giampaolo Paolo Ormezzano, giornalista sportivo e Nando dalla Chiesa.
9: L'aiuto regista di quel film si era innamorato di Cristian. L'aveva chiesto Cristian in sposa ai suoi. Cristiana era una bambina, aveva poco più di 16 anni, ma poi Cristiana si era innamorata di Gigi Meroni, era promessa sposa però all'altro, si usava ancora così. Andò in sposa a Roma, in una chiesa rappresenta il bel mondo del cinema italiano e il mondo dei Luna Park.
4: Va a vedere lei che si sposa, come nella scena del laureato, eh, sperando che dica di no. Gigi era lì, presso
9: il confessionale, si aggirava, sperava che cambiassero le cose all'ultimo, Cristiana gli aveva detto stai tranquillo, amo te, Cristiana disse sì all'aiuto regista divenne sua moglie e Gigi Meroni nascosto intanato chissà da qua, dove, in quella chiesa qualcuno disse in un confessionale non ebbe la forza di gridare un no
4: e invece per Cristiana Meroni dovete aspettare un po' di più ma pochi giorni di più poi però lei il matrimonio lo rompe e si rimettono insieme. E anche questa relazione con quella che era considerata la bella delle belle nel mondo dei Luna Park ha in qualcosa di grandemente romantico.
2: Intanto la consacrazione calcistica di Meroni arriva con Genoa a Fiorentina il 27 ottobre 1963. Gigi è in gran forma e segna due gol. I cronisti sportivi scrivono che è nato un campione, addirittura il nuovo Sivori. Non mancano, tuttavia, di mettere in evidenza che la sua capigliatura somiglia a quella dei Beatles, che hanno oramai raggiunto la fama mondiale. Comincia, insomma, ad affermarsi il personaggio del giocatore ribelle e un po' artistoide. La partita con la Fiorentina gli frutta una convocazione in Nazionale B, ma quello con il commissario tecnico Edmondo Fabri sarà sempre un rapporto difficile. Questa è l'intervista a Beppe Viola del 5 novembre 1963.
6: Questa è la prima volta che viene convocato in nazionale. Sì, sì. Se l'aspettava questa convocazione.
8: Ma speravo che non aspettassi non posso
6: dirlo. Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito. Cos'è successo?
8: Eh, Mi hanno fatto tagliare i capelli come vede. È stato Fabri? È stato a Fabri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere.
6: Eh sì. Lei sa che fine ha fatto Sansone quando gli hanno tagliato i capelli? No, spero proprio di non fare come lui.
2: In nazionale, Meroni viene schierato alla sinistra, ma anche come giocatore Gigi è fuori dagli schemi, difficilmente catalogabile. Si comincia a discutere su quale sia il suo ruolo. Così si racconta lo stesso Gigi Meroni e poi Sandro Mazzola. Guardi,
8: io ho sempre desiderato fare dei gol più che entrare in porta colpa quello sarebbe fin troppo bello, penso proprio di essere un giocatore di punta insomma. Era atipico, però era nel calcio di allora, era un giocatore che inventava il calcio, tu non potevi mai prevedere cosa ti faceva in campo Meroni, perché tu prevedevi due o tre cose e lui ne faceva un'altra, cioè erano quei tipici giocatori di, 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 di talento enorme, che aveva grande tecnica con la palla e aveva inventiva era un artista del pallone
2: ormai non è più una sorpresa e il suo valore di mercato inizia a salire nell'estate del 64 il suo cartellino viene conteso tra le grandi squadre di fronte ad un'offerta di 300 milioni il presidente del Genoa non può resistere è la cifra più alta pagata fino a quel momento per un giocatore di 20 anni Enrico De Aglio quei momenti li ricorda così
6: Meoni fu il grande acquisto del Torino. Quando Genova lo, lo dovette mollare, ci furono le barricate a Genova. No? Gli operai di Genova, i portuali, eccetera, e, e protestavano perché la società aveva venduto la stella che era Gigi Meoni. Eh, questa è la storia. Gigi Meoni venne a Torino con questo, con questo carico: lui era già una star, no? Ed era una star e, e, e si comportava anche come una star. Cosa ne fa dei soldi? Li
3: Spendo. Non ha un piccolo risparmio? Sì, qualcosa, ma mi piace spendere i soldi. Faccio girare, capisci?
0: Meno male che sono finito sulla sponda giusta di Torino, dice Meroni, appena arrivato nella squadra che Nereo Rocco vuole riportare agli antichi splendori. Una squadra che schiera Ferrini, Agroppi, Poletti, Vieri, Fossati, Simone, Rosato, Puglia, Moschino, un gruppo di amici che fuori dal campo lo lascia libero di essere ciò che vuole. Agli occhi della gente del resto Meroni è ormai... Il giocatore cappellone, il quinto Beatle, ma le sue libertà estetiche sono oggetto di critiche pesanti, anche personali. E Meroni risulta ancora più scandaloso perché porta questo nuovo stile di vita in uno degli ambienti italiani più conformisti, il mondo del calcio. Così la sorella Maria Meroni.
5: Anche la mamma continuava con la storia dei capelli, anche perché ci mandavano poi i vaglia che arrivavano chiaramente a casa con su la cifra per andare dal parrucchiere
3: Ma perché li porta così?
5: Perché tutti dicono italiani e ne li prendono
3: probabilmente per quello, penso che sia per
9: quello
2: A Torino, Meroni rifiuta l'appartamento borghese che la società gli offre decide di vivere in centro in una mansarda che si affaccia sulla piazza più romantica della città è il luogo giusto per dare sfogo alla sua creatività artistica Da ragazzo, quando disegnava stoffe per le seterie comasche, gli è nata una passione per il disegno e la pittura che non lo ha mai lasciato. Di solito, Meroni, i quadri li comincia la domenica sera, dopo la partita, e spesso sta sveglio tutta la notte davanti al cavalletto. Ormai è sempre più un giocatore artista. Ecco il ricordo di Marco Dall'Olio, che ha curato una mostra dei suoi lavori.
8: Io ho letto in più di un articolo che lui, quando si dimenticavano di Gigi Meroni calciatore, avrebbe voluto fare una mostra. Perché non voleva che dicessero, ah, la mostra del calciatore Meroni. No, lui voleva che si dicesse quadri di Meroni, non calciatore. Eh. Quindi lo voleva fare quando la gente un po' si era dimenticata. Dico,
6: secondo me
1: è il tempo questo. <totipo>
2: Oggi, però, non conta solo la pittura. Quelli che erano ragazzi in quegli anni vogliono ricordare un personaggio multiforme, unico nella storia del calcio italiano, come racconta l'amico Giampiero della Torre.
7: 2000, De Mila, me vengo in mente a comprare una
9: balilla. A un bel momento mi dici, ho comprato la Roll Royce. Prima ho detto che era una Roll Royce. Eh, Sembra di andarla a prendere a Vercelli in un pollaio. Bene. Totale era una balilla. Era un proprio a pollaio. Tutta su sporca, un disastro, e abbiamo rifatto completamente tutto come la voleva lui, con la, tutto trapuntato la dentro, con proprio guarda. La lampadina. La lampadina <ride> a la Bajur, la balilla. E la... Poi abbiamo targata 7, 7, 7, 7, perché per aveva la maglia numero 7, quella lì abbiamo fatta noi. La mamma mangia anche la targa. Abbiamo fatto anche il giro notturno dell'ario delle vetture d'epoca. Mario davanti col balila dietro c'era Luigino con una giulietta sprint azzurra. Azzurra. E lui era The Tre, mi davanti che andai, il marizzava.
1: Go ganga, go ganga, go ganga, ginga. Gigi
2: Meroni si diverte a fare l'eccentrico. Un po' per gioco, un po' per non dar la vinta a chi critica il suo stile da capellone. Sentiamo ancora Fabrizio Poletti, ex giocatore del Torino
3: centro di Como, nella piazza di Como, sotto i portici, abbiamo cominciato a passeggiare con la galina, il guinzaglio, In terreni tranquilli, ci siamo seduti al bar, abbiamo preso le nostre consumazioni, siamo passati davanti ai fanatici o presunti fanatici che erano poi quelli che criticava il Gigi e quindi siamo passati tranquilli, ecco, un pochino per, sotto questo aspetto io penso che lui l'abbia fatto anche, una forma di ripicca nei confronti di chi lo voleva. Denigrare, o lo voleva criticare per i suoi atteggiamenti il
2: quinto Beatles come viene chiamato non è sopra le righe solo nelle strade di Como prima di diventare un calciatore aveva lavorato come disegnatore di cravatte e quella passione se l'è portata anche nel mondo del pallone giacche, pantaloni, camice tutto quello che Gigi Meroni indossa è figlio della sua fantasia
3: comunque Meroni lei deve avere un uh, disegnatore speciale per questi suoi vestiti. Sì, ce l'ho il disegnatore speciale. Sono io. Me li disegno io, pantaloni, giacche, scarpe qualche paio, porto dal da Sarto che è molto bravo, e lui mi sviluppa le mie idee dei in, in vestiti, insomma.
2: E infatti così lo ricorda il suo Sarto, Pino Tricase.
3: Tu
4: bisognava stare attenti che la lunghezza della manica doveva essere come lui diceva, che le doveva corto, uscire corta la manica perché le doveva uscire il polsino della camicia a quei centimetri che lui ci teneva ad avere. Insomma era tutta una, una questione di centimetri, di, cioè, di, delle di proporzione, delle idee, delle idee cari, sue chiarissime, 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 che poi bisognava realizzare. Ma ecco. quella volta poi, poi c'è stato questo famoso, poi ha voluto questo famoso doppio petto, che, che nessuno, nessuno faceva mai un doppio petto di queste dimensioni di larghezza di revera? allora parliamo di quell'epoca perché ah, poi sono venuti come anche fu il famoso palettò, quando poi decide dice mi farei un palettò alla Napoleone
3: quali sono per lei le finezze del calcio? il palleggio per esempio il palleggio, è il trattamento della palla i colpi di tacco divertono la gente poi non è detto che con colpo di tacco non si possa smarcare uno Un compagno in nave.
2: Nulla è semplice per Gigi Meroni, neanche trovare un numero di maglia stabile. I commentatori più critici sostengono che è solo un giocoliere, che non è né un goleador, e in effetti segna poco, solo gol belli, né un centrocampista. Per trovargli una posizione in campo, gli allenatori le provano tutte, ancora Mazzola e Nando Dalla Chiesa.
8: Beh, I numeri delle maglie significavano qualcosa una volta, cioè io per esempio il 7 non, non lo volevo assolutamente, non mi piaceva, mi sentivo emarginato e invece Gigi si
4: sentiva a suo agio con 7. Il numero 7 era la sua, era, era quella che gli era più congeniale, era il suo correre intorno ai bordi del campo, verso i bordi del campo come aveva imparato a fare anche nel campetto dell'oratorio di Como era quello che gli consentiva più spazi non avrebbe potuto essere la farfalla granata giocando al centro
3: dell'attacco
2: invece Stefano Della Casa le partite allo stadio se le ricorda così
3: l'urlo della curva rispetto a Meroni era campamese Mes vuol dire tira in mezzo significa come si fa adesso con il cross no? saltava l'uomo, andava in fondo e tirava in mezzo. Questa era la cosa che gli veniva chiesta e che a volte faceva. Quando la parita metteva bene, allora si cominciava a fare le gimcane, lì, voglio dire, le gimcane come è noto, ne riesce una, ne falliscono cinque, però però quella che riesce poi alla fine diventa decisiva.
4: Please, please
1: me. I Meroni in una squadra come quel toro, era veramente il fuoriclasse, quello che sì, è vero, guadagnava di più rispetto ai compagni, i miei compagni lo sapevano e ci stavano pensavano che fosse giusto perché, perché il pubblico veniva allo stadio anche per vedere lui no? perché si aspettava una magia, una sorpresa
0: Meroni il fuoriclasse come dice lo scrittore Giuseppe Culicchia Meroni con tutti gli occhi puntati addosso Meroni il fantasista da cui ci si aspetta sempre un numero anche nella vita la sua convivenza con una donna sposata nell'Italia che ancora non ha una legge sul divorzio è uno scandalo Mix 24, la storia. Bentornati di nuovo a Mix 24, Gigi Meroni, il campione del Torino negli anni 60, un fuori classe del pallone stupisce, scandalizza anche nella vita privata. Meroni e la sua cristiana sono considerati una coppia di concubini, di peccatori e la stampa di Marca Stretto. Ma Meroni ignora tutto e tutti e tira dritto. Se anche la gente lo disapprova, lui vuole viversi fino in fondo la sua storia d'amore. I suoi amici e la stessa Cristiana lo raccontano così.
3: Non c'era parola o discussione o qualsiasi dialogo che non ci fosse dentro la Cristiana.
8: Finiva l'allenamento, macchina dalla Cristiana, andava a casa da Fabrizio, questo mi ha raccontato la mamma di Fabrizio, finito di mangiare col boccone ancora in gola giù da Cristiana e ritiro telefono a Cristiana, non era sempre solo Cristiana.
3: Poca gente credo abbia una vita, abbia avuto una storia così intensa, così bella, Molta poca persone credo,
5: E io sono una fortunata mi sento.
2: La, la trattava come una regina questa donna proprio. Passava la sera, si pigliava i due fiori da portare in casa. Se non c'era, lasciava la delega a me di portare tutti i giorni i suoi I fiori. Che fiori comprava? Le rose.
5: Una rosa rossa, tutti i giorni una rosa.
3: There
2: are Nell'aprile del 1965 Edmondo Fabri lo convoca in Nazionale A per la partita di qualificazione mondiali contro la Polonia All'arrivo a Varsavia Meroni viene fotografato con la barba lunga, vestito in modo vistoso Il suo atteggiamento è considerato scandaloso e in Italia parte una dura campagna stampa in cui lui si invita a non fare il pagliaccio Alla fine Meroni non giocherà così nando dalla chiesa.
4: Io ricordo in particolare il tempo, scrivere delle cose pesanti nei suoi confronti, cioè il giornale dei ministeri, il giornale del potere politico romano e del potere sportivo che è sempre stato intrecciato con quello politico, eh, che suggeriva di non infangare l'immagine dell'Italia all'estero, mandando eh, questi calciatori a uscire con la divisa dell'Italia sulla scaletta dell'aereo a Varsavia, per esempio. Fabri lo prese da parte e gli disse, gli fece vedere la maglia numero 7, dice, se ti tagli i capelli eh, è tua. E non si rifiutò di tagliarsi i capelli, lo aveva fatto nella Nazionale B, lo aveva già fatto una volta, se li era tagliati a 19 anni, ma eh, era diventato troppo grande a 23 per, per farlo di nuovo.
2: Gigi Meroni replica non è una questione di capelli, di gusti musicali è una questione di libertà credo di assolvere fino in fondo i miei obblighi verso lo sport perché non dovrei aver diritto a quel poco di vita privata che mi resta
0: È la stagione 65-66. Il Torino, che l'anno precedente è arrivato terzo, inizia il campionato pieno di grandi speranze. Invece la squadra tenta a decollare e alterna prestazioni esaltanti ad altre molto deludenti. Anche Meroni è molto discontinuo. Non sempre gioca come sa fare, ma quando lo fa incanta con le sue magie. La Torino Granata lo ama sempre di più e lui diventa una bandiera dei suoi tifosi. Sentiamo Giampaolo Ormezzano e poi una battuta del suo allenatore di allora, Nereo Rocco.
9: Tanta gente si aspettava, il momento in cui lui con un'inadempienza sul piano disciplinare, sul piano comportamentale, permettesse di fargli quelle, delle reprimende, di sgridarlo per tutto il resto, non gli dite mai l'occasione, Rocco il parone, era. Rocco mi diceva, mi facesse tanto così, eh ne ho di robe da dirgli per come si veste, si fa crescere i capelli, ma non me le fa, è il più preciso, perfetto, onesto, in campo, in allenamento.
8: Eh, il ragazzo è tanto bravo, malgrado le apparenze, è talmente ubbidiente, talmente che se anche non lo fa,
6: cerca almeno di farlo.
2: Il 13 marzo del 66 la Nazionale B affronta la Nazionale B del Belgio. Meroni fa un partitone e segna un gran gol. A questo punto è impossibile non convocarlo in nazionale per i mondiali in Inghilterra del 66. Gigi non parte titolare, ma quando entra mette in mostra tutto il suo repertorio di assist e gol. Italia-Bulgaria finisce 6-1. a È in questa partita che segna uno dei suoi gol più ricordati. Anche a Torino, contro l'Argentina, il commissario tecnico Fabri all'inizio fa entrare Perani, ma il pubblico non apprezza e comincia a fischiare. Vuole Meroni. Nel secondo tempo Fabri lo manda in campo al posto di Mazzola e Meroni lo ripaga regalando al pubblico un indimenticabile gol. Le sue quotazioni continuano a salire. Il Napoli lo vuole e spara una valutazione esagerata. Gigi ne parla con quel misto di timidezza e spirito beffardo che è uno dei suoi tratti più caratteristici. Eccolo intervistato per la Domenica Sportiva da Enzo Tortora.
4: Ma vediamo di rompere un po' allora la monotonia e di, portare qualche,
6: di soddisfare qualche curiosità. Meroni, per esempio, lasciamo la notizia dei 500 milioni perché credo che Meroni, vero Gigi, la pensi esattamente allo stesso modo. Non credo che abbia cambiato da quando costa 500 milioni.
8: Per niente, eh? per niente, guarda, io sono rimasto sempre quello di prima. La mia valutazione non, non è un pensiero per me, casomai deve essere un pensiero per quelli che mi hanno valutato questa cifra.
2: In nazionale, tuttavia, Meroni resta un outsider. La squadra che deve andare a giocare mondiale in Inghilterra nell'estate del 66 è tutta costruita sul Milan e sull'Inter, con grandi nomi come Rivera, Mazzola e Facchetti. Quella di Meroni è sì una convocazione a sfuror di popolo, ma poco amata dagli ambienti ufficiali del calcio. Così la sorella Maria.
5: Il è andato via, ha già è fatto dei capelli lunghi, l'avevano già un po' tartassato prima, quindi mi ricordo che Celestino voleva andare in Inghilterra a vedere la partita, ma lui ci ha telefonato ha detto non venire perché non mi fanno giocare, perché Luigi no con Fabri non aveva un buon rapporto.
2: La triste vicenda dell'Italia Mondiale in Inghilterra del 66 è nota. Nella prima partita contro il Cile, l'Italia non gioca bene ma vince. Meroni è fuori. Gioca invece contro l'Unione Sovietica. Si batte come può contro i massicci difensori sovietici. L'Italia perde 1-0. Quando poi si tratta di giocare con la Corea, Meroni è fuori di nuovo. La sconfitta con la Corea è un trauma nazionale. E nel disastro generale anche Meroni ha di che lamentarsi. Non capisce come mai lo abbiano fatto giocare, lui che è di fisico esile, contro i giganti sovietici. E invece si è rimasto fuori con i coreani, più leggeri e più facili da driblare.
7: L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimet.
2: Al rientro in Italia i tifosi contestano gli azzurri, ma insieme al commissario tecnico Fabri, il più bersagliato, incomprensibilmente, è proprio Gigi Meroni. Sentiamo Mazzola che all'epoca giocava con lui.
8: Quando siamo ritornati dalla dalla trasferta con la Corea, che fu mandato al massacro lui, aveva la sua balilla che lo aspettava all'aeroporto e fu fu detto a chi gli portava la macchina di andare a un ingresso eh, dove c'era solo lui e tutti gli altri dall'altra parte, quindi il giorno dopo me ne raccontò in tutti i colori.
2: All'inizio del campionato 66-67, a dispetto dei mondiali andati male, il valore di mercato di Meroni sale ancora. Anche come giocatore, Meroni sta maturando, sta diventando più concreto. I suoi gol sono in aumento. Nel primo campionato al Torino ne ha segnati 5, poi 7, in quest'ultimo 9 diventando il capocannoniere Granata. Il 12 marzo 1967 a San Siro si gioca Inter-Torino. Sono in panchina Elenio Herrera e Nereo Rocco, i due grandi rivali. In questa partita arriva quello che tutti considerano il suo gol più bello, che alla fine costò lo scudetto all'Inter. Così Sandro Mazzola. Ah,
8: io lo chiamai per complimentarmi perché fece un grande gol, partendo da destra, driblando, vedendo il portiere fuori, palla a giro, cioè i gol che sapeva fare lui, no? lui li ricamava i gol.
0: È un gol fantastico un gol di quelli che entrano a pieno titolo nella storia del calcio Meroni però sembra fatto per creare polemiche come quando l'avvocato Agnelli grande conoscitore di calcio e di calciatori lo volle a tutti i costi nella sua Juventus e per averlo è disposto a sborsare la cifra record di 750 milioni di lire di allora ma i tifosi del Toro naturalmente non sopportano l'idea e come era già successo anche a Genova anche stavolta la gente scende in piazza per impedire che Meroni passi ai bianconeri così Enrico De Aglio erano
6: state delle manifestazioni a Torino sotto, sotto la casa di Gianni Agnelli in Corso Matteotti, con le bandiere rosse ed era la prima volta che a Torino si vedevano le bandiere rosse erano nel 67 ed erano contro l'accessione di, di Meroni alla Juventus erano le bandiere Granata no Ganata, rosse c'è sempre quello equivoco.
2: Il passaggio di Meroni alla Juventus non avverrà mai. Intanto, nella vita privata le cose sembrano migliorare. Perché Cristiana ha ottenuto l'annullamento del suo precedente matrimonio e i due si possono finalmente sposare. Ma il 15 ottobre 1967, il giorno in cui il Torino vince la Sampdoria, i giocatori. Per premio, possono tornare a casa prima. Ora che sta per sposarsi, Meroni si è trasferito. Con Cristiana abita in corso Re Umberto. Come al solito è insieme all'amico Poletti, ma è senza chiavi. E per telefonare a Cristiana vanno al bar di fronte.
3: Eravamo insieme. Eravamo insieme e per non tornare all'incrocio abbiamo deciso di passare la strada, cioè il viale, eh, in mezzo. Si vede che lui era mezzo metro più indietro di me e sopraggiunta, non, non mi sono accorto di niente sopraggiunta questa macchina di dietro ha preso a me nel polpaccio e io sono caduto quando mi sono ripreso ho cominciato a vedermi attorno a chiamarlo e me lo sono visto per terra
2: La macchina era una Lancia Flavia ed era guidata da un ragazzo giovane che si chiamava Attilio Romero
8: Meronio era in mezzo alla strada vede un'automobile che gli arriva in senso opposto, si
4: spaventa, fa un passo indietro, passo io, lo tocco, poi lo ritocco in un'altra macchina. Un destino particolarissimo, che lo metta sotto un ragazzo che portava i capelli come lui per imitarlo, un tifoso di Meroni che diventerà presidente del Torino, al fatto che poi sia il il padre di questo ragazzo che eh, cerca di salvarlo nell'ospedale in cui viene portato.
2: Un destino beffardo che unisce in questo tragico evento le vite di un campione e di un uomo che lo amava tantissimo. E che un giorno diventerà presidente del Torino Calcio. A casa intanto Cristiana capisce qualcosa.
3: Ero molto distante quando ho cominciato a dire a lui cioè, per me è successo qualcosa. Lui infatti sono arrivata e non l'avevano ancora riconosciuto perché lui si era tagliato la barba. Si era tagliato la barba perciò dicevo ma sembra Meroni infatti l'abbiamo portato, l'abbiamo preso, l'abbiamo portato all'ospedale pensando che fosse vivo perché sentivamo battere il cuore
2: per il campione c'è ancora una sottile speranza così Enrico De Aglio e Ormezzano che era lì all'ospedale Mauriziano di Torino
6: lei si immagina una scena di fronte alla, alla porta del Ponto soccorso dove ci saranno state tutti, infermieri, medici, allievi interni tutti quanti, conisti, giornalisti, tutti no? Di fronte a questa porta tanto è vero che venne fuori l'infermiere e disse questa fase qua non si sa se vive ma se vive non potrà più giocarlo.
9: E Cristiana era di fianco a me, Cristiana e io e il presidente Pianelli e uscì il medico allargò le braccia e l'urlo di Cristiana lo sento ancora adesso, lo giuro, ma non ho mai più sentito un urlo, un urlo di questa violenza, eh, di questa irreparabilità, ecco, eh, un urlo che non seppi scrivere
6: poi arrivavano tutti arrivavano tutti i compagni di squadra con bin no? con bin uh, fuori di testa no? Arrivò tutto, tutto lì
3: mix 24 la storia
0: Gigi Meroni è un giovane di soli 24 anni morto, travolto da un'automobile il 15 ottobre del 1967. Una morte tragica, quella di Gigi Meroni, che lascia la città sbigottita. Il corpo di Meroni viene composto nella sede del Torino. A vegliarlo sono i compagni, ma per tutto il giorno, per tutta la notte, migliaia di tifosi sfilano davanti al feretro. Non è morto solo un calciatore, è morto un campione, un artista del pallone. Nereo Rocco, il grande allenatore, aveva pronosticato che a 25 anni Meroni sarebbe diventato un giocatore completo. Ma a 25 anni Meroni non c'è arrivato. La settimana successiva alla sua morte il Torino gioca il derby contro la Juve. Così Gianpaolo Ormezzano.
9: Torino-Juventus, un derby che sulla carta era dei bianconeri, anche tenendo conto della situazione psicologica di Granata, venne clamorosamente rovesciato da tre gol di Nestor con Vino o con Benz, per chi lo pronunciava alla francese, e tre gol bellissimi, tre gol di possesso, tre gol furiosi. E poi il quarto gol di un quarto a zero sonante fu segnato da chi portava quel giorno la maglia di Meroni, Carelli, un giovane delle squadre Granata, assurdo, come si diceva allora, agli onori della prima squadra. Devo a Meroni quel derby perché glielo dobbiamo tutti noi granati.
2: E da allora, il giorno della ricorrenza della morte di Meroni, la squadra giocherà sempre con una carica particolare. Così lo scrittore Giuseppe Culicchia.
1: C'è questa leggenda eh, che riguarda il fatto che il Toro vince o, o comunque pareggia ogni partita che gioca nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Gigi Meroni. Eh, proprio che una leggenda è un dato statistico quindi tutti noi ci auguriamo che continui così la tradizione
0: buongiorno Gramellini buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori tu sei un grande tifoso del toro che cosa ha rappresentato Gigi Meroni per il Torino
7: per il Torino ha rappresentato il ritorno della fantasia e dell'entusiasmo vent'anni dopo quasi la tragedia di,
0: di, di Superga di certo ma tu come per... l'hai saputa la morte di
7: Meroni? Io ero un bambino, avevo sei anni, non ero ancora neanche così convinto di essere tifoso del toro. Mio papà, che era, che era molto granata, diceva: Se vuoi mangiare in questa casa, devi essere del toro. Io ero un bambino piuttosto privo di appetito, quindi diventai del toro così. Ma quant'è che mi innamorai del toro il giorno che conobbi la morte, io l'ho conosciuto attraverso Gigi Meroni perché una mattina che ero a casa da solo, che giocavo, avevo l'influenza ma in realtà mi ero alzato e giocavo con una pallina facendomi la radio cronica e, f- e fingendo di essere Gigi Meroni che, che scartava tutti i giocatori della Juve perché ah, certo. domenica naturalmente domenica sarebbe stato ma... il derby <ride> <ride> e improvvisamente quando ero lì a porta vuota stavo per segnare, mi suona il, il citofono di casa, il campanello apro e c'era un bambino della Juve che non dimenticherò mai più, che mi guarda e dice, Meroni è morto, oh, Meroni è morto morto, ah, ma e io ho presi così, questa fun- e ti dico la, l'emozione più forte della mia infanzia eh, da tifoso fu la domenica successiva andare allo stadio, il Toro vinse il derby 4-0, eh, e, e tutto lo stadio compresi i tifosi della Juve, allora funzionava ancora così il calcio, si mise a gridare Gigi Gigi, e tutti piangevano, e io non riuscivo a capire perché se vincevamo 4-0 piangevamo
0: tutti. <ride> Senti, ma secondo te dopo c'è stato un giocatore, un giocatore che era nato che per un momento almeno con un guizzo ti ha fatto pensare ecco abbiamo un nuovo Meroni
7: ma noi guarda noi tifosi del Toro cerchiamo in tutti i giocatori di talento che capitano nella nostra squadra il nuovo Meroni lo abbiamo visto in Claudio Sala che è stato un grande campione eh, che, che capa- un'altra ala destra che certo. era capace di, di giocare con la, con la palla attaccata al piede come, come se fosse legata con un cordino lo abbiamo visto in Gigi Lentini lo vediamo anche un po' oggi in Cerci noi in qualunque giocatore di fantasia insomma la
0: speranza va... non muore sì. eh, Senti. deve avere
7: quelle, quelle caratteristiche Quel un, un po' di noccolato certo Meroni è unico,
0: ah unico, unico da
7: parlare
0: oggi anche perché più che un calciatore sembrava anche un intellettuale bohemien che interpretava un, un, proprio un'epoca nel calcio d'oggi spazio per personaggi così forse ce n'è meno
7: apparentemente così, io poi credo che in realtà noi siamo sempre portati a guardare al passato con l'occhio no, un po' distorto anche certo. della giovinezza o nel mio caso dell'infanzia, eh, ogni epoca poi ha i suoi miti ha i suoi modi, e, ogni, e ogni epoca ha anche un modo per esprimere i suoi miti, certo quegli anni lì, eh, in quegli anni lì Meroni ha rappresentato qualcosa di grande, ti ripeto se oggi a così tanto tempo di distanza continuiamo a parlare di lui e non di altri giocatori magari altrettanto forti, sì. è perché oltre che l'effetto della sua morte così drammatica. Ma certo,
0: il morire a 24 anni con quel talento resta scolpito, Tra come che, James Dean, non lo so. A, crede a,
7: cose, a chi crede a queste cose, il, il pilota dell'aereo di Superga si chiamava Gianluigi Meroni.
0: Accidenti, pensa questa non lo cosa, sapevo. Pensa ah.
7: che cosa è incredibile. E in sé, dopo, è la persona che ovviamente involontariamente, perché era un grande tifoso del toro oltretutto, eh, che... Ma è incredibile,
0: questa è una notizia, non la sapevo proprio
7: Quella di Meroni,
0: del... Sì, sì, De, del, poi, del pilota. La,
7: la storia del Toro ha questi ritorni diciamo così incredibili Vabbè, se così torinista, sei
0: proprio torinista fanatico eh, perché riesci a vederle dappertutto
7: Beh, ma te ne, dico, te ne dico un altro che forse era sai, il Toro ha avuto come presidente Tilli Romero che è stato l'uomo che è involontariamente eh, pure so, del lo so. toro quindi tu pensa eh, è stato accagionato questo fatto quindi veramente eh, quello è stato un, un ennesimo momento no? certo. la storia del toro sembra un film sembra un, un, una, una grande, un grande romanzo
0: ecco ma adesso questo calcio che è un po' più patinato secondo te è, eh, ha perso in calore in umanità anche in, in modelli sì
7: secondo me per me sì, sai, penso anche per te e per tantissimi altri. Sì. Magari un ragazzo di oggi che è cresciuto con il calcio in televisione, per lui quello è il modello e, e ci eh, troverà certo. dentro e magari fra 30 anni sarà alla radio ancora con te e ti dirà <ride> sì. ah, cioè, guarda, ah, certo, il, questo calcio di oggi che invece non so fra 30 anni sì, come sarà... con me che
0: ha fare... intervistato te naturalmente fra 30 <ride> sì, anni. tutte e okay. due, vero? Tutte e due <ride> sulla
7: <sono ride> <Sì, una ride> sì, d'ondola con ah. una coperta di lana sulle
0: gambe.
7: A parte le battute, io credo davvero che ogni ogni epoca poi avere i, su- i suoi miti e, 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 e sui senti, i suoi
0: senti ma dimmi una e... cosa Torino e Juve rappresentano in qualche modo tu che sei lì, che vivi lì un modo diverso di essere piemontesi o no?
7: conto che la cosa che colpisce sempre i giocatori della Juve che vengono a giocare a Torino è scoprire che la Juve che è la squadra più amata in Italia a Torino è la seconda squadra sono cioè, più tifosi del Toro. Non solo, ma ti dico che negli ultimi anni la crisi del Toro non ha portato più tifosi alla Juve, ma semmai al Milan e all'Inter, perché i bambini ah, di
0: pur di non tenere per la Juve, un i torinista figli di si del spara, Toro,
7: Pur di non tenere per la Juve e per
0: l'Inter, <ride> che è
6: drammatico. Questo
7: elemento ah. di, di, di forte identità, c'è e, Guarda, la storia di Superga, anche per chi come me non l'ha vissuta, ma quella basilica che tu vedi da qualunque no, punto no, fa città, impressione, certo. è un ricordo continuo, indelebile, di sì. che senti, non riesce a
0: essere dimenticata. Ti chiedo un'ultima cosa, senti, Torino ha un'immagine romantica, comunque anche da Juventino devo ammetterla, però romantica ma anche un po' malinconica, perché?
7: Il Torino, eh, insomma, il Torino o Torino? Mi
0: no, no, il Torino. Il Torino,
7: il Toro. Sì, ma, il è, toro. Sai, eh, ma sai, queste tragedie hanno segnato inevitabilmente, cioè, noi non riusciamo a venirne fuori, noi tifosi. Eh, dico. Mm. Eh, io dico sempre che il Grande Torino quando vinceva non era una squadra sfortunata per cui perché noi dobbiamo invece continuare a pensare che il Torino debba essere eh, maledetto dagli dei ha avuto diciamo queste tremende tragedie ma noi dovremmo forse a questo punto cercare di, di guardare di di ah, però riuscirne. è talmente forte cioè, che quella vicenda io me la rendo conto per chi ancora se la ricorda me la racconta, è stato un caso unico al mondo, non si è mai più verificato che un'intera squadra di certo. fuori classe ah, beh, morisse pazzesca. in quel modo certo. per cui Emeroni eh, ha ah, ha in qualche modo ribadito nel convincimento dei tifosi un destino,
0: che... una sorta di una destino sorte... noi giochiamo ah.
7: sempre in rimonta contro il
0: destino vinciamo poco ma forse proprio per questo quando vinciamo godiamo uno se lo ricorda, altro. soprattutto eh, se è un derby sì. ciao, grazie ciao. mille ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini